0: Nee, also wenn du da reingehst, im besten Fall rauben die dich aus, im schlimmsten Fall stechen die dich ab, stecken dich irgendwo in den Sand und dann gucken die, ob du noch Wertsachen hattest.
1: Ja, dann haben wir einmal Hunde und Katzen kastrieren lassen, die da alle rumgelaufen sind.
0: Aber wie kann man jetzt tatsächlich so ein ganzes Armviertel transformieren?
1: so dieser Schrei auch danach, Menschen zu helfen, die, denen es halt nicht so gut geht. So.
2: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zu einer neuen Folge des AM-Casts, des Podcasts der Allianzmission. Mein Name ist Simon Dirks und hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Heute bin ich verbunden mit einem liebeswerten Ehepaar aus der Nähe der schönsten Stadt der Welt. Sie wohnen im Alten Land und ihr Name sind Lina und Thomas Menke. Herzlich willkommen im Podcast, ihr beiden.
0: Hi. Hallo Simon.
2: Ich freue mich, dass ihr hier mit uns dabei seid und ihr beide seid Missionare in Vorbereitung bei der Allianzmission. Wobei man sagen muss, dass es ein bisschen fehlgeleitet ist. Ihr seid Missionare in Vorbereitung für Paraguay, ein für die Allianzmission ganz neues Arbeits äh, Einsatzland. Ähm, ihr wart aber schon mal einige Jahre in Paraguay. Das heißt, Vorbereitung ist dabei ein bisschen irreleitend. Erzähl uns doch mal, was habt ihr, die äh, wann wart ihr in Paraguay und was habt ihr dort gemacht?
0: <lacht> ähm, wir waren in Paraguay gewesen von 2006, äh, 2014 bis 2016, äh, haben wir dort gelebt mit unseren damals zwei Kindern und haben dann in Paraguay auch ein drittes Kind bekommen und ähm, ja, was haben wir dort gemacht? Ursprünglich sind wir dort ähm, hingesandt worden von unserer Gemeinde ähm, als Missionare, um dort ein Anbetungs- und Gebetshaus zu gründen. Aber wie das dann auch so ist mit Gottes Plänen, dann ändert sich doch ein bisschen was und ähm, wir haben dann ähm, ganz klar von Gott den Auftrag bekommen, in diese Armenviertel reinzugehen, die wir dort in der Stadt vorgefunden haben.
2: Herzlichen Dank für den Einblick. Einige Jahre warte ihr schon da. Paraguay, da kann sich jetzt nicht der durchschnittliche Deutsche nicht riesig viel drunter vorstellen. Deshalb frage ich mal, was macht dieses Land aus? Wie kann ich es mir geografisch vorstellen? Wie ist die soziale Situation? Welche Sprachen werden dort gesprochen?
1: Also ähm, Paraguay liegt im Herzen von Südamerika, nicht am Wasser. Also Bolivien und Paraguay sind mitten in der Mitte sozusagen. Die haben keinen Anschluss zum Meer. Ähm, die Landessprache ist Spanisch und Guarani, das ist eine Indianersprache, die auch noch gesprochen wird, aber jetzt mittlerweile immer weniger. Ähm, genau, es gibt viele, also die meisten dort sind Katholiken, 90 Prozent Katholiken. Ähm,
0: Genau. Noch mhm. was zu Vegetation ist das ein subtropisches Land durch den Regenwald im Norden. Mhm. Das heißt wir haben halt auch eine hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturen im Sommer so bis 40 Grad oder mhm. auch mal über. Also man muss da schon ein bisschen hitzebeständig sein, aber das sind wir zum Glück.
2: <lacht> das seid ihr zum Glück. <lacht> ähm, ihr wart tätig in der Hauptstadt von Paraguay in Asunción ähm, und äh, Genau, also wenn wenn ihr am Anfang euch gefragt habt, warum lachen die hier in dem Podcast, dann liegt es daran, dass ich dumme Dinge gemacht habe und wir diesen Podcast zum zweiten Mal aufnehmen, weil die Aufnahme vorher nicht geklappt hat, liebe Hörer. Ähm, ähm, ihr wart in Asunción tätig, ihr habt vorhin schon erzählt, Asunción, je nachdem, wie man es zählt, ob man nur die Stadt nimmt oder einen Großbereich nimmt, zwischen einer halben Million und ich glaube anderthalb Millionen äh, Bewohner habt ihr gesagt, äh, welche sozialen Probleme finden sich in der Hauptstadt, wo ihr gearbeitet habt?
0: Ja, eigentlich ähm, so ziemlich alles Klassische, sag ich mal. Ähm, was wir jetzt im Armenviertel, wo wir am meisten Einblick haben, äh, entdeckt haben, ähm, sind zum Beispiel Drogenabhängigkeiten, Alkoholabhängigkeiten, ähm, dass die ähm, Mädchen sehr früh schwanger werden, also zwischen 12 und 14 bekommen die Mädchen da ihr erstes Kind. Mhm. Ähm, dann haben wir sehr viel Arbeitslosigkeit, Tagelöhner, mhm. sehr, sehr schlechte Bildung. Also wir haben viele Leute getroffen, auch Erwachsene, die Analphabeten sind, die mhm. nicht äh, keine, kein Mathe und kein äh, Spanisch, also die Grundkenntnisse noch nicht mal ähm, gelernt haben im Leben. Mhm. Und genau, das war auch ein Punkt, wo wir dann reingegangen sind hauptsächlich. Ähm, dieses Thema Bildung, da haben wir dann ja ähm, auch angefangen, da mit den Kindern dort zu arbeiten und denen dort mhm. im Bereich Bildung zu helfen.
2: Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, ihr habt das so im schnellen Nebensatz gesagt, ihr wolltet eigentlich ein Anbetungshaus äh, gründen und auf einmal wart ihr in der Arbeit mitten im Slum. Das ist schnell dahingesagt, das war für euch wahrscheinlich nicht ganz so einfach und ganz so schnell. Erzählt doch mal, wie, wie, wie muss ich mir vorstellen, man kommt mit so einer gewissen Vision, mit einer gewissen Berufung in ein Land, in eurem Falle Paraguay. Wie 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 seid ihr dort angekommen und wie, wie hat Gott euch gezeigt, was konkret euer Auftrag dort vor Ort ist?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich schon immer die, die armen Menschen auf dem Herzen hatte. Also speziell auch, da hat Gott mir ganz früh aufs Herz gegeben, in Südamerika Menschen in Armut zu helfen. Deswegen... Hm war es schon, sage ich mal, wir, wir sind da hingekommen und wir wussten schon, okay, wir möchten auch den armen Menschen helfen. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum wir gegangen sind, aber wenn man auch diese Not sieht, dann kann man eigentlich fast gar nicht anders, als dort zu helfen. Wenn man selber halt auch in so einem Wohlstand lebt und aus einem Wohlstand kommt, sage ich mal, dann ist das irgendwie für uns recht natürlich gewesen, auch zu sagen, okay, da gibt es Nöte, da wollen wir einfach schauen, wie wir da helfen können. Mhm. Und ähm, genau da ist Thomas dann reingegangen weil wir uns am Anfang nicht so sicher waren, wie sicher das ist, dorthin zu gehen, mhm. auch wir mit, mit unseren Kindern. Und Thomas hat dann erste Erfahrungen in dem Slum gemacht und hat festgestellt, dass die Menschen total freundlich und total ähm, kontaktfreudig sind, sag ich mal. Mhm. Und hat uns dann als Familie mitgenommen. Und mhm. das war total die schöne Erfahrung, weil die Menschen einfach mega offen waren und ähm, auch mit den Kindern, die sind dann blond gewesen. Und dann kamen sie und haben gesagt, oh, la also die Blonden, die Blonden. Und ich war noch schwanger, also das, das war so ein ganz großer Aufhänger, dass wir da auch ganz schnell dann Kontakt bekommen haben. Und genau, dann sind wir eigentlich immer zum gleichen Abendviertel gegangen am Ende. Mhm. Das war ein äh, Bereich, wo wir dann ja jede Woche eigentlich hingegangen sind.
2: Also ich muss mir das wirklich so vorstellen, Thomas, also ihr seid da hingezogen, habt irgendwie euer Zuhause gefunden und dann bist du eines Tages einfach mal in den Islam marschiert und hast Leute angesprochen.
0: Ja, soweit ich das konnte. Also es ist tatsächlich so gewesen, ähm, wir waren erst wenige Monate im Land und wir ähm, konnten die Sprache nicht wirklich, weil unsere Sprachkurse vorher alle gecancelt wurden,
2: mhm.
0: also ähm, und äh, ich hatte auch die Kultur noch gar nicht verstanden, logischerweise. Wenn man so kurz da ist, äh, kann man das ja auch gar nicht. Mhm. Und ähm, ich wusste eigentlich sehr, sehr wenig über das Land und die Menschen. Aber Gott hatte mir ganz klar gesagt, ich soll zu den Armen gehen.
2: Mhm. Ich
0: habe dann Kontakt aufgenommen zu einer lokalen Gemeinde und habe dort einen Mitglied gefragt, ähm, wo ich dann da hingehen könnte, mit wem ich dann da reingehen könnte und so. Und der sagte mir dann nur, nee, da geht man nicht hin. Also das ist äh, einfach ein No-Go, äh, ins Armenviertel reinzugehen, das ist so gefährlich. Ähm, wenn du da reingehst, du siehst aus wie ein Amerikaner, die werden dich einfach ausrauben und äh, da hast du nichts von, wenn du da reingehst. Also du, du kannst da nichts bewirken im Prinzip. Und dann habe ich gedacht, na gut, das war jetzt nicht so ganz ermutigend, dieses äh, Gespräch. Nicht Damit, direkt, nee. Dann <lacht> bin ich zu dem Nächsten hingegangen und habe ihn gefragt, habe gesagt, sag mal, ich hole mal eine zweite Meinung so ungefähr, was ähm, meinst du denn darüber, ich würde gerne in dieses Abendviertel da irgendwo mal reingehen, ich würde gerne wissen, wo die sind, ähm, ich wusste, die sind irgendwo in Flussnähe und der sagte mir dann, äh, nee, also wenn du da reingehst, im besten Fall rauben die dich aus, im schlimmsten Fall stecken die dich ab, stecken dich irgendwo in den Sand und dann äh, gucken die, ob du noch Wertsachen hattest, weil hm. du siehst einfach aus wie ein Amerikaner, du bist blond und die denken, du hast Geld, du bist reich und irgendwas hm. davon zu holen sein. Dann habe ich aufgehört, mit Leuten zu reden, bin nach Hause gegangen, <lacht> habe meiner Frau das erzählt und habe gesagt, Du, ähm, so und so sind die Aussagen von den Leuten, aber ich habe trotzdem äh, die Überzeugung in mir, dass Gott mir gesagt hat, ich soll da hingehen. Aber ich kann das nicht tun, ohne dass du dem zustimmst. Es kann ja sein, dass das Wahrheit ist, was die da sagen. Ähm, und dann haben wir uns zusammen hingesetzt, haben gebetet, hatten Frieden und Lina hat mich dann gehen lassen. Und ich bin dann tatsächlich so äh, in, in einer Shorts vom Markt mit so einem Tanktop und äh, Flipflops und ähm, ein bisschen Kleingeld für den Bus ähm, und einem äh, einer Tüte voll Äpfel bin ich dann ähm, losgegangen. Ich mhm. habe vorher noch kurz bei Google eingesetzt, ähm, un regalo de Dios. Also das ist mhm. die spanische, der spanische Satz für ein Geschenk von Gott. Mhm. Damit, wenn ich diese Äpfel ähm, an die Kinder übergebe, was so mein Plan war, dass ich ihm wenigstens irgendwie eine Botschaft mitgeben konnte, dass ich das jetzt nicht bin der tolle Held, sondern hey das kommt direkt von Gott, das ist für dich so, das ist dein Geschenk heute. Und ähm, dann bin ich mit dem Bus tatsächlich einfach ähm, losgefahren, habe den dann versucht zu vermitteln in meinem besten Spanisch, ähm, dass er mich dort rauslassen soll, wo der Fluss ist. Ja. Und das hat dann äh, das erste Mal nicht so ganz geklappt, <lacht> beim zweiten Mal schon besser. Ähm, ich habe dann ja auch mein Handy gehabt und habe dann ungefähr über GPS ähm, vorher geguckt, wo ich ungefähr hin muss. Aber das Handy konnte ich natürlich nicht mitnehmen, weil ich war mir ja nicht sicher, was da passiert. Also mhm.
2: ähm,
0: Genau. Und dann ähm, bin ich zum äh, äh, Armviertel gegangen. Genau. Das war so die erste Erfahrung. Und mhm. dort habe ich dann tatsächlich ähm, Leute getroffen, die, wie ja sagte, wirklich ähm, aufgeschlossen waren. Also die waren jetzt mhm. nicht wie, so, wie mir das erzählt wurde, sondern das war genau das Gegenteil. Da waren Menschen, die haben mich willkommen gehießen die haben sich gefreut, dass ich Äpfel bringe. Mhm. Okay, die einen oder anderen wollten mir auch Drogen verkaufen. Aber wie das eben so ist, ja, also das ganz normale Leben, und das war jetzt nichts, wo ich irgendwie, ja, okay, es war jetzt keine gefährliche Situation da. Ich hatte natürlich schon Angst, und ich habe auch schon viel gebetet auf dem Weg und habe immer gesagt: mhm. Hey, Herr, führe mich. Ne? Soll ich hier reingehen? Soll ich dort reingehen? Mhm. Ähm, aber ich bin dann immer heile und gesund zu Hause angekommen. Und wie gesagt, meine Frau sagte dann zu mir: Ich weiß nicht, die sagte, du bist so begeistert, wenn du wieder kommst. Du bist immer so, hast immer so viel zu erzählen und erlebst da so auch. viel. Ich will wow. da auch mitkommen. Genau. <lacht> ich will auch mitkommen. Das klingt cool, was du da machst. Und dann sind wir zusammen los, ja.
2: Wow. Du hast gesagt, du kannst die Kultur zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Ähm, ich erlebe immer, dass ähm, genau, also ich sag mal, die in Tiefe zu verstehen, wie unterschiedlich Kulturen sind, das braucht viel, viel Zeit und ist oftmals gar nicht so einfach zu vermitteln. Was würdet ihr sagen? Was sind, ähm, was sind für euch als Deutsche die Dinge, wo deutsche und paraguayische Kultur am meisten auseinandergehen oder auch, wo sie zueinander passen?
0: Also auseinandergehen würde ich tatsächlich sagen, die Deutschen sind ja sehr direkt. Also wir sagen einfach unsere Meinung und das ist auch okay in Deutschland. Ähm, ja. Ich kann ganz einfach sagen, ich mag das oder ich mag das nicht. Jetzt, Wenn ich jetzt irgendwie ein Essen bekomme oder so, dann oder ich bekomme irgendwas angeboten, dann kann ich einfach antworten und sagen, nee, ich mag das nicht. Und dann ja. ist das für den anderen auch okay, weil das verletzt jetzt nicht so sehr, sondern das ist einfach meine, meine persönliche Wahrnehmung ja. oder mein persönlicher Geschmack oder was auch immer so, ja. Und in Paraguay ähm, war das am Anfang ganz interessant für uns, weil ähm, egal was man gesagt hat, zum Beispiel auch wenn man gesagt hat, ähm, ich lade dich zu, zu einer Feier ein, bei mir mhm. zu Hause, es wurde immer gesagt, hey, ja, vielen Dank, ich komme auf jeden Fall. Aber das hieß nicht, und das heißt auch bis heute nicht, dass die tatsächlich dann erscheinen, die Leute, sondern das heißt erstmal nur grundsätzlich, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich schätze das Wert, dass du mich eingeladen hast. Oder mhm. wenn dir jemand etwas anbietet in Deutschland, ähm, äh, mal angenommen, jemand möchte dir etwas verkaufen, jetzt irgendwie ähm, was auch immer auf dem Markt, ja, jetzt Obst und bietet dir das an und dann sagst du, nein, möchte ich nicht. Und in Paraguay sagt man nicht nein, sondern man sagt einfach nur danke. Und danke hm. heißt das Gleiche wie nein. Hm. Und das muss man erstmal mal verstehen. Aber ähm, es ist eigentlich ganz angenehm, finde ich. Also es ist jetzt nicht irgendwie unangenehm, sondern für mich, ähm, wie gesagt, es war eben nur in den ersten Monaten ein, äh, hatten wir ein paar Verständnisprobleme, weil wir dachten, wir hätten uns verabredet mit Leuten und die kamen dann nicht.
2: Ja, also die Erfahrung habe ich als norddeutscher Pastor im Rheinland auch gemacht. Aber ich vermute, das Paraguay ist noch an, mehr anders äh, als das Rheinland, ja.
0: Ja, genau. Man hat dann so, also da gibt's eine, es gibt es eine andere Toleranz. Ja, ja.
1: ganz klassisch, sage ich mal, auch die Pünktlichkeit. Also die Deutschen, die sind ja überall immer super pünktlich und so. Das ist natürlich in solchen Ländern nicht so gegeben, also mhm. äh, da wartet man nicht nur auf Handwerker, sondern auch auf seine Freunde und das ist alles auch nicht böse gemeint und das hat auch keiner ein schlechtes Gewissen. Mhm. Wir, wenn wir jetzt ein bisschen zu spät kommen, wir Deutschen, wir haben ja schon ab Minute, Minute sechs oder so, sage ich mal, ein schlechtes Gewissen und das haben sie da nicht. Also das ist für die auch völlig in Ordnung und jeder weiß das und jeder kann damit umgehen, dass, es halt, dass man halt mhm. zu spät kommen kann so, oder dass es dazugehört, irgendwo diese Toleranz. Mhm. Ihr
2: habt in den Jahren, die ihr da wart, einiges auf die Beine gestellt mit Gottes Hilfe. Und zwar ist ein Verein entstanden, Maranatha International e.V., euer Verein, wo ihr ähm, zum einen Patenschaften für Kinder in den Slums, in Asunzion anbietet und auch einfach ähm, die Arbeit, die ihr dort vor Ort gemacht habt, vorstellt. Ähm, nehmt uns doch mal mit von dem Tag, wo du das erste Mal entgegen aller äh, Empfehlungen der Leute aus der Gemeinde in den Slum gemarschiert bist, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr äh, wieder nach Deutschland zurückgereist seid, was ist, was ist gewachsen in der Zeit?
0: Ja, also wir sind ja dort hineingegangen als Familie, das hatten wir ja gerade erzählt, und wir sind dann äh, wöchentlich dort hineingegangen in dieses Armviertel. und dann ähm, haben lokale ähm, Gemeindemitglieder ähm, mitbekommen, was wir da machen und hatten uns dann angesprochen, ähm, ob ähm, da war eine Person speziell, der Christian, der auch heute der Leiter ist bei uns, also das ist derjenige, der den Verein in Paraguay bis heute noch leitet. Mhm. Ähm, er hat uns gefragt, ob er uns mal mitleiten kann, mhm. weil er in seinen äh, über 30 Jahren, die er in Paraguay ähm, lebt, noch nie in so einem Marmviertel war. Und der würde gerne mal mitkommen. So. Okay. Und dann haben wir ihn mitgenommen. Und das war total abgefahren, weil der ist da reingegangen. Und das war für ihn so ganz schwierig, hat er uns im Nachhinein erzählt. Also in dem Moment hat er das nicht so ausgedrückt. Aber im Nachhinein hat er erzählt, er war super herausgefordert, mit diesem ganzen Dreck und diesen ganzen unhygienischen Zuständen und sowas da umzugehen. Weil er halt immer in so einer sauberen Community aufgewachsen ist ja und immer dort geblieben ist auch. Und ähm, ja, aber das, das, das Schöne dabei war, dass er für sich durch, diesen, durch diese Möglichkeit, dass er da hineingehen konnte mit uns, seine Berufung entdecken konnte. Hm. Weil ich weiß noch, wir waren dann dort und wir haben dann angefangen, auch mit den Menschen dort Lobpreis zu machen, uns also Anbetungslieder zu singen. Hm. Ich habe eine Gitarre mitgenommen. Haben ein paar Lieder auf Spanisch geübt und dann standen wir da auf dem Volleyballfeld ähm, und ich habe Musik gemacht und dann hatte ich aufgehört und plötzlich aus dem Nichts heraus, ohne dass wir ihn gefragt hatten, nimmt er seine Bibel, schlägt seine Bibel auf und predigt das Evangelium Und, so, ja? und wir waren so Yes. Also ich gehe mal davon aus, dass das war weil ich habe es damals noch nicht verstanden, noch nicht mal ganz, ja? also das war noch für mich ja, da war ich sprachlich noch ein bisschen weiter hinten. Ähm, aber der ist einfach so, ohne wir hatten das gar nicht besprochen, aber es kam ja. so aus raus, ähm, dass er das jetzt tun muss. ja Und dann ähm, ja. haben wir danach darüber gesprochen und das war für ihn so. Er sagte, wir müssen den Leuten vom Evangelium erzählen. Wir müssen den Leuten erzählen, was Jesus Christus ist, was ein lebendiger Glaube ist. Und ähm, das hat ihm so auf dem Herzen gebrannt. Und ähm, er ist ausgebildeter Lehrer ähm, mhm. und hat auch eine kleine Schule, Man war mal Direktor einer kleinen Schule zwischendurch. Und seine Frau ist... Ähm, auch ein Lehrer. Ja, seine Frau ist
1: Ergotherapeut.
0: Ergotherapeutin. Genau. Dankeschön.
1: Okay.
0: Und ähm, die beiden zusammen, die sind dann ähm, ja, das ist zuerst ist er nur mitgekommen ähm, und da hat sich ein Team dann weitergebildet. Also es kamen Leute aus ähm, anderen Gemeinden, aus einer Bibelschule, also lokale Leute, die einfach davon gehört haben, die kamen dann dazu mhm. und wir waren dann ein Team von so mhm. 6 acht, zehn Leute und sind dann ähm, wöchentlich in dieses Armviertel hineingegangen. Und haben dort dann im Prinzip sowas wie kleine Gottesdienste gefeiert. Ja, also, wir haben dann angefangen, ähm, Anbetung äh, mit denen zusammen zu machen. Dann haben wir irgendwann aus praktischen Gründen gemerkt, die Kinder sind sehr laut während der Predigt. Ähm, lass uns doch mal so ein Kinderprogramm machen. Dann hatten wir Kinderprogramm angefangen und ähm, genau, haben sich so verschiedene Sachen entwickelt.
1: Wir haben auch immer ähm, Essen verteilt. Also, wir hatten jedes Mal Brot, Bananen und ähm, Bana ähm, Äpfel, Äpfel mitgebracht oder genau. Birnen. Also, immer was Gesundes und Brot. Und das haben wir, wir sind da reingegangen, haben das erstmal verteilt und haben dann erstmal Kontakt, eine Stunde mindestens, ähm, haben wir uns verteilt auf die Häuser und haben einfach mal gefragt, okay, wie geht's euch, was sind eure Nöte, manche haben dann, wollten dann direkt Gebet haben, also erstmal nur Gemeinschaft und haben dann am Ende äh, mit dem Gottesdienst gestartet. Und daraus äh, sind dann auch so ein paar Projekte entstanden. Also wir haben dann einmal komplett alles aufgeräumt mit den ganzen Menschen zusammen, haben da so eine riesige Aufräumaktion gemacht, mit dem ganzen Müll wegbringen und ja, dann haben wir einmal Hunde und Katzen kastrieren lassen, die da alle rumgelaufen sind. Also es hat sich dann immer alles so entwickelt, dass irgendjemand Beziehungen zu irgendjemand hatte. Und dann ähm, hatten wir aber auch mal von einer Musikschule ein paar Leute da, die sich das angeguckt haben. Also eine christliche Musikschule. Ähm, genau, ja, also wir hatten so ein paar Kontakte und am Ende. Kurz bevor wir gegangen sind, hat sich auch eine äh, sehr große Gemeinde angeschlossen. Mhm. Ähm, die hatten damals auf dem Herzen, ähm, genau, die haben so ein Evangelisationsteam auch von der Gemeinde aus. Und dieses Team hatte auf dem Herzen, ja, auch zu den armen Leuten eigentlich zu gehen. Mhm. Und da hat sich ein Kontakt entwickelt und die sind dann mit 20 Leuten oder so alle reinmarschiert in unser Armviertel. Und ähm, genau, haben sich dann auch entschieden, dass sie das machen wollen. Ähm, und wir haben dann angefangen mit Nachhilfeunterricht. Die hatten da ausgebildete wow. Lehrer, ähm, und dann haben wir jeden Samstag Nachhilfeunterricht gegeben. Mhm. Und äh, parallel dazu noch Bibelarbeit mit den Kindern. Also fokussiert auf Kinder. Mhm. Wir haben dann auch ein paar Hauskreise für Erwachsene angefangen. Also, das sind alles so ein paar Projekte, die wir dann gestartet haben in der Zeit, wo wir da waren. Äh, und die sind auch teilweise dann weitergelaufen, als wir, als wir dann ausgereist sind 2016. Mhm. Wow.
2: Ja, wow, man wird berufen als, äh, wird von Gott berufen als Missionar, um Lobpreis zu machen äh, in Paraguay und am Ende kastriert man Hunde und Katzen. Siehst du mal, <lacht> Gottes, Gottes Wege sind schon sehr anders manchmal. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Haben die
0: nicht persönlich kastriert, da, aber. <lacht> okay, das, das beruhigt mich. Bleibt dabei auf jeden Fall, ja.
2: Ja, reden wir, reden wir von Berufung. Ähm, Genau, ihr habt, also einmal, genau, einmal ähm, ist es so, dass sie momentan sozusagen mit dem neuen Ruf wieder in die Richtung startet. Ich würde noch einmal zurückgehen zu der Frage. Ähm, du Lina hast gesagt, für dich war immer schon klar, dass du äh, armen Menschen besonders dienen willst. Wie hat Gott dir das klar gemacht und wie viel ist für euch seinerzeit erstmalig klar geworden, dass es speziell nach Paraguay geht?
1: Hm, das ist eine gute Geschichte. Nee, aber <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe das eigentlich. Ich kann gar nicht so genau sagen, ich, mich, ich bin gar nicht christlich aufgewachsen und ich habe mich mit 14 bekehrt und bin dann auch in der Gemeinde gegangen. Und ab dem Zeitpunkt war mir irgendwie klar, nach der Schule wollte ich eigentlich äh, so einen FSJ machen und wollte eigentlich nach Südamerika. Und das hat dann alles nicht funktioniert, aber es war halt auf meinem Herzen, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum es da war, aber so dieser Schrei auch danach, Menschen zu helfen, die, denen es halt nicht so gut geht, so die halt in dieser Armut leben. Und als ich das, ähm, als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich habe ich das dann mit Thomas geteilt und mhm. er hat gesagt, ja cool, ist irgendwie eine coole Vision und eine coole Berufung so, aber ich möchte in Deutschland bleiben. Und da war erstmal für mich okay, ich möchte diesen Mann trotzdem heiraten, <lacht> habe ich dann auch und habe das dann einfach, sage ich mal, vor Gott. Oder ich habe es einfach Gott hingelegt und habe gesagt, hey Gott, wenn es wirklich dein Ruf ist, dann wird das kommen und, und zwar zur richtigen Zeit und hatte dann eigentlich auch gar nicht mehr so einen Stress damit. Ich wurde jetzt nicht gedrängt, okay, ich muss da jetzt immer wieder in diese Richtung und immer wieder mit ihm sprechen, das war gar nicht so, sondern irgendwann hat Gott sein Herz verändert. Und, ähm, irgendwann kamen wir dann wieder auf den Punkt, dass wir sagt, gesagt haben, okay, irgendwie könnten wir uns das doch vorstellen jetzt nach ein paar Jahren so. Und da hatten wir ja schon Kinder. Und dann hat Thomas auch eine Vision über Paraguay bekommen. Das habe ich gar nicht so speziell gehabt. Ich, für mich war einfach nur Südamerika und Armut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kurz erzählen magst.
0: Ja, im Prinzip hat Gott mir das ähm, auf einer Landkarte gezeigt, das Land, ohne dass ich es vorher kannte. Ähm, das ist die Kurzversion. Die lange Version wäre tatsächlich zu lang jetzt, aber... Ähm und Gott hat tatsächlich über viele Jahre an meinem Herzen gearbeitet und immer wieder Impulse gegeben, auch durch andere ähm, Brüder, also ähm, Glaubensbrüder, die ich getroffen habe. Ähm, und was auch viel mit mir gemacht hat, glaube ich, sind die Missionseinsätze, die ich dann selber auch mitgemacht habe. Ich habe bei einer Organisation ähm, mitgearbeitet, ehrenamtlich, die nennt sich Burn 247. Das ist eine internationale Anbetung und Gebetsbewegung. Ähm, und da habe ich hier in Hamburg hier auch ähm, 24 Stunden Anbetung und Gebet einmal im Monat organisiert und ähm, die haben dann so Missionsreisen angeboten mhm. und da war ich dann auch in England und in Indien und in der Türkei und ähm, das macht ja schon auch was dann mit einem persönlich, wenn man dann andere Kulturen und ähm, Missionen selber auch einfach mal erlebt, ja. Mhm. Das hat, glaube ich, auch viele mehr persönlich bewirkt. Genau. Mhm.
2: Ja. Okay. Danke. Also wer die ganze Geschichte hören möchte, wie Gott auf einer Landkarte dir das richtige Land gezeigt hat, der kann euch beide ja gerne einladen. Ihr seid momentan noch in Deutschland und äh, seid zum einen dabei zu schauen, wo Partnergemeinden sind, die euch unterstützen wollen, zum anderen auch dabei ähm, ein bisschen im Reisedienst unterwegs zu sein. Ähm, das war die Berufung damals. Jetzt ist es so, dass ihr euch neu auf den Weg macht. Ihr habt ein paar ein paar Jahre hier in Deutschland hinter euch und habt euch entschlossen, dass ihr jetzt nicht in Eigenregie mit eurem eigenen Verein ähm, wie bisher ausreist, sondern dass ihr äh, euch mit uns, mit der Allianzmission auf den Weg machen wollt. Wie, wie kam es zu dieser Entscheidung? Was sind Gründe dafür? Ähm, und wie geht es jetzt weiter?
1: Ja genau, wir haben ja 2016, also sind wir wieder nach Deutschland gekommen mhm. und haben 2018 diesen gemeinnützigen Verein gegründet, Maronata International. Und haben damit diese Patenschaften angefangen. Wir haben jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, also heute haben wir 14 Patenkinder, die wir unterstützen mhm. in Paraguay und ähm, haben auch dieses Angestellte-Ehepaar, die wir finanzieren und machen drumherum noch einige andere Projekte. Und ähm, genau.
0: Der Kontakt zu der AM HM war ja entstanden dann ähm, durch ein persönlichen Bedarf, würde ich sagen.
1: Achso, genau, das wollte ich eigentlich erzählen. Wir sind ja jedes Jahr dann auch nach Paraguay geflogen, als ganze Familie. Das hatten wir auf dem Herzen, das weiterhin zu machen, dieses Projekt auch zu unterstützen. Sind dann mit unseren Kindern jeden, jedes Jahr so fünf bis sechs Wochen, einmal sind wir drei Monate auch dahin geblieben, das war dann Corona-mäßig, aber äh, ja. da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ähm, genau, sind jedes Jahr dahin geflogen und haben immer gemerkt, okay, wir unterstützen den Verein bestmöglich von Deutschland aus, aber da ist noch mehr. Wir wollen noch mehr. Wir wollen mehr helfen. Wir wollen mehr unterstützen, weil es ist ja auch gewachsen in der Zeit und wir haben da viele Nöte gesehen. Und jedes Mal, wenn wir da waren, waren da so viele Sachen, wo wir, also wir waren eigentlich immer extrem beschäftigt in der Zeit, auch Menschen persönlich zu begegnen, persönlichen Nöten zu begegnen. Und haben dann letztes Jahr im März Kontakt zu der AM aufgenommen Erstmal wollten wir eigentlich ganz gerne, dass die AM uns unterstützt mit unserem Verein, damit wir größer werden, damit wir wachsen können. Ähm, haben dann ab und zu, äh, nee, haben dann einige Male mit, mit, ähm, mit dem Dietmar gesprochen, mit dem ähm, Regionalleiter für Südamerika.
0: Und was wir gemerkt haben, halt ist ja, als wir diese Telefonat hatten, also diese Videokonferenzen, dass unsere, ich würde mal sagen, unsere Unternehmenskultur sehr gut zusammenpasst. <lacht> mhm. ähm, so die Art und Weise und ähm, wie Mission verstanden wird von der Allianz-Mission und auch was wir auf dem Herzen haben das passte immer sehr gut zusammen und ähm, was uns auch sehr getriggert hat ist, ähm, dass die Allianz-Mission einen ähm, sehr, einen starken Fokus darauf legt, auf die Personalentwicklung mhm. und das ist eigentlich auch etwas, wo wir gemerkt haben das ist ein Bedarf, den wir haben, weil wir sind ein relativ kleiner Verein mhm. ähm, und wir als ähm, Ehepaar tragen eigentlich so die Hauptverantwortung. Ähm, wir entscheiden so ziemlich alles. Ähm, die anderen, die jetzt mit dem Verein sind, das ist dann auch Social Media und so Leute, aber das sind jetzt nicht Leute, die so richtig in den ganzen Thema so extrem drin sind, so wie wir, damit mhm. ähm, zu tun, dass wir da gelebt haben, dass wir da gewohnt haben, dass wir das aufgebaut haben, dass das unser Herz, unsere Berufung ist. Mhm. Ähm, aber was wir halt gemerkt haben, ist, dass diese Zusammenarbeit mit der Allianzmission eben sehr viel Frucht bringen könnte. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, hey, lass uns mal ernsthaft einander kennenlernen. Und dann haben wir uns ja auch in Paraguay tatsächlich getroffen und haben uns das mal zusammen angeschaut mit dem Dietmar. Und genau, dann haben wir daraus dann entschlossen, aus diesem Prozess heraus, dass wir gemeinsam mit der Allianz-Mission weitergehen wollen. Und ähm, ja, da sind wir jetzt Missionare in Vorbereitung, ne? seit dem 1.3., mhm. ähm, ziemlich cool. Wir freuen uns auch, fühlen uns mega wohl und sind tierisch aufgeregt auf das, was kommt.
2: Mhm. Ja. Ähm, was? Ähm, genau, Wenn wir jetzt nach, nach vorne schauen, das, was kommt, wie lange seid ihr noch da, für wann ist die Ausreise geplant, meine ich, damit und... Gibt, gibt es schon Umrisse von dem, wo ihr den Eindruck habt, das ist das, was mit Gott, was Gott mit euch jetzt vorhat, wenn ihr äh, neu
1: ausreist? Ja, also wir werden am 10.8. ausreisen. Unsere mhm. Flüge sind schon gebucht, also es ist schon ein festes Datum. Wir werden am 11. dann in Paraguay ankommen. Ähm, ich für mich kann sagen, also ich bin sehr beziehungsorientiert und immer, wenn wir da waren, war ich auch immer bei den Menschen und habe geguckt, mhm. hey, wie kann man denen helfen? und ähm, Genau sowas. Ich habe jetzt im letzten Jahr meinen Hochschulreife auf Spanisch gemacht, also in Paraguay online und bin damit jetzt im Juni fertig. Das sind dann meine Abschlussprüfungen und damit werde ich dann nächstes Jahr Sozialarbeit studieren. Wow, auf Paraguay. Spanisch. Auf Spanisch, genau. Respekt. Und ja, möchte einfach in diesen Bereich halt tiefer reingehen, ne? in diese ganzen auch, die Unterschiede, sage ich mal, wie es in Deutschland ist, wie es in Paraguay geht. Also mir ist ganz wichtig, das jetzt in, in Paraguay direkt zu lernen, damit ich die ganzen, ja, ganzen Strukturen da, sage ich mal, kennenlerne und da bestmöglich den Menschen auch helfen kann und auch Beziehungen oder Connection bauen kann, sage ich mal, was den Menschen dann wieder am Ende helfen wird. Ne? So. Genau.
0: Ja, bei mir äh, sind die ähm, Umrisse noch ein bisschen ähm, flexibel. Ich bin ja von Natur aus jemand, der sehr gerne netzwerkt und ich bin eher so der strategische Denker, habe eher so ein bisschen das große Bild im Kopf und genau, wir sind jetzt gerade dabei mit der Allianzmission, auch mit dem Dietmar, unserem Coach, zusammen zu schauen, wie kann man das Ganze tatsächlich weiterentwickeln, größer entwickeln, weil das mit den Partnerschaften, das, das ist ein guter Anfang und wir haben auch gute und starke Beziehungen. Aber wie kann man jetzt tatsächlich so ein ganzes Armviertel transformieren? Und das ist auf jeden Fall eine herausfordernde Aufgabe. Und meine aktuelle Strategie sieht vor, wie gesagt, viel zu Netzwerken. Ich habe ganz viele Kontakte zu vielen verschiedenen Organisationen, auch viele christliche, gemeinnützige Organisationen und auch Firmen. Und werde gucken, wie weit mir das hilft, da tatsächlich ein Netzwerk aufzubauen, um das Netz dann zusammenzuziehen an diesen Ort, dass wir dort zusammen fokussiert arbeiten können, Das ist so meine Strategie. Aber da ist es, da ist noch sehr viel Spielraum, sag ich mal, was aber auch großartig ist, weil wir auch letztes Mal gemerkt haben, wir sind da hingegangen, man geht irgendwo rein mit dem Plan. Aber tatsächlich, und in Paraguay noch viel mehr, weil Paraguay ein unglaublich Beziehungsorientiertes System ist. Mhm. Also alles, was man dort irgendwie machen, tun, erleben möchte, ähm, wenn du irgendjemanden brauchst, dann geht das immer über Beziehung. Mhm. Das, ist, das, das ist so das A und O, die Basis für alles ist Beziehung. Ähm, und gerade in so einem Land wie Paraguay, ähm, da ist es doch gut, wenn man ein bisschen offen ist und ein bisschen flexibel ist. Und ich finde es irgendwie großartig auch, dass die Allianzmission das auch zulässt und sagt: Hey, kommt mal an. Schaut euch um und dann wird sich schon etwas bewegen in dem Land und dann wird sich auch was bewegen in der Strategie, die wir jetzt ansetzen. Und dann wird sich auch eine Vision viel klarer formen. Aber ähm, grundsätzlich ist die Idee Netzwerken und strategische Projektplanung.
1: Genau, was ich da nochmal ganz kurz ergänzen könnte. Ähm das hatten wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Unser Armviertel ist jetzt nicht so groß. Es gibt ja viele Armviertel in Paraguay, in Asunción, aber unser Armviertel, das hat nur 300 Menschen ungefähr. Das ist sehr auch abgegrenzt. Also es ist nicht jetzt so offen, sehr offen, sondern es ist ein Grundstück, was auch abgegrenzt ist zu anderen Leuten. Und unser unser Big Picture ist im Moment, uns zu fokussieren auf dieses Armviertel und zu schauen, was kann, kann man für Strategien entwickeln, um dieses Projekt dort zu machen, einige Jahre zu investieren und am Ende vielleicht eine Strategie zu entwickeln, die man auch auf andere Orte übertragen kann. So, Das ist im Moment das, was wir ansetzen, wo wir noch nicht 100 wissen, wie wir das machen, aber das ist sozusagen das, was wir machen wollen.
2: Mhm. Also fortbilden, vernetzen, entwickeln, multiplizieren.
1: Genau.
2: Yes. Wow. Sehr cool. Wir kommen zum Ende und ich frage euch, was braucht ihr? Also welche Art von Unterstützung braucht ihr, um euch auf diesen Weg machen zu können? Und wofür können unsere Hörer auch konkret für euch und die Arbeit beten?
0: Also was wir definitiv brauchen noch sind starke Partner an unserer Seite, mhm. ähm, Partner, die an erstmal an uns glauben, an unsere Vision glauben. Also die wirklich sagen, wir wollen mit euch zusammen dort hineingehen, auch wenn sie nicht praktisch vor Ort sind, aber dass wir sie mit hineinnehmen dürfen in dieses Abenteuer, in diese Arbeit, in diesen Dienst. Ähm, und das wiederum bedeutet natürlich Gebet. Ähm, natürlich brauchen wir auch finanzielle Unterstützung, um dort unseren Lebensunterhalt ähm, zu ähm, äh, unterhalten können. Ja. <lacht> <lacht> Bestreiten Wir das Bestreiten. Wort. Bestreiten. Ja. Bestreiten können, genau. Ähm, so, dass ähm, und ähm, ansonsten ähm, brauchen wir natürlich auch immer Leute, die uns einladen, ganz konkret, und äh, sagen, hey, das, was ihr da macht, das finden wir großartig, erzählt uns mehr davon,
2: mhm.
0: ähm, dass wir dann in Gemeinden oder anderen Vereinen Werbung machen dürfen. Ähm, wir werden jetzt in ein paar Wochen nach Mannheim fahren, in eine Gemeinde, da wurden wir eingeladen. Ähm, und sowas ist natürlich immer großartig, wenn man dort viele Menschen erreichen kann zu, mit einer Veranstaltung. Ne? Aber mhm. Genau, soweit. Mhm. Ansonsten mhm. bräuchten wir noch Leute, die unsere Sachen auf eBay Kleinanzeigen kaufen. <lacht> wir haben aktuell irgendwie über 100 Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen laufen. Und das Sehr wird noch mehr. Und äh, falls da jemand Interesse hat. <lacht> <lacht> genau.
2: Ich würde sagen, euren Link zu Kliber Ebay Kleineinzeigen, den packen wir einfach mit in die Shownotes beim Podcast und dann ist das hoffentlich innerhalb von zwei Tagen leer gekauft. Ich danke ja. euch herzlich für die Einblicke, für alles, was ihr an, an Leidenschaft, an Herzblut und auch an Offenheit für Gottes Führung uns hier im Podcast gezeigt habt. Wer euch näher kennenlernen möchte, kann gern Kontakt äh, aufnehmen. Alle Kontaktmöglichkeiten und Infos zu euch findet ihr auch in den Shownotes. Und ich danke euch, Menkes, erstmal herzlich, dass ihr hier im Podcast wart und ich wünsche euch Gottes Segen für eure Ausreise und den Neustart in Paraguay.
0: Danke, Simon. Gerne, danke. Das war großartig.
2: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.